0: Velkommen til Garotas podcast Profilering. Her får du nye vinkler på de emner inden for HR og ledelse, som vi ved mest om. Vores mål med podcasten er, at du får bedre forudsætninger for at profilere dig i dit job og i din karriere, ved at du reflekterer over dig selv, dine kompetencer og dine mål. Dette afsnit hedder Psykologisk Tryghed for krænkelsesagerne frem, af Mikkel Hune Talksvind. Antallet af offentligt kendte krænkelsesager er steget eksponentielt de seneste år. Det kan skyldes sociale mediers muligheder for at mangfolde gøre historier og skabe bevægelser. Men behovet for at udbrede historierne tyder også på et fravær af psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Døde mink, det amerikanske præsidentvalg og krænkelsesager blandt magthavere. Det har været tre af efterårets mest omtalte nyheder i Danmark. Denne artikel handler selvfølgelig hverken om indenrigs- eller udenrigspolitik, men om organisationspolitik, nærmere bestemt om, hvordan danske organisationer kan skabe psykologisk trygge rammer, hvor medarbejdere og ledere tør tale om grænseoverskridende adfærd og uønskede tilnærmelser. Og skal man tro omfanget og omtalen af efterårets kringelsesager, er der rigeligt at tale om. Siden Sofie Linde holdt sin formøse værtsdal til Sulu Awards, der blev vist 6. september, har historien fundet deres vej frem for HR-afdelingens personalemapper i Danmarks Radio og fundet guldtæpperne på Christiansborg. Linde talte dog blot i forlængelse af en bevægelse fra USA, Sag, hvis hashtag katapulterede tanker får Twitter ud på gader og arbejdspladser verden over. I kølvandet på en søndflod anklager om seksuel chikane fra amerikanske berømtheder, skrev skuespillere Alessa Milano den 15. oktober 2017 sin berømte opdatering på en 140-tegn. Hvis du er blevet seksuelt chikaneret eller udsat for overfald, så skriv MeToo som svar på dette tweet. Inden for et døgn indgik hashtag MeToo i mere end en halv million tweets, og MeToo-bevægelsen, som blev stiftet 10 år tidligere til Tarana Burke, fik for alvor sin udbredelse. Så Sofie Lindes tale og sagerne for DR, de radikale, danske ungdomspartier osv. handler altså langt fra om et nyt problem. Det er bare først nu med Twitter og andre sociale medier, at omfanget når ud til den brede offentlighed. Og det er først med sociale medier, at der eksisterer platforme, hvor offer kan stå sammen og som allierede møde deres magtfulde modstandere. Uretfærdighed sker fyldst. Men hvorfor er sociale medier nødvendige for, at disse sager kommer frem og får konsekvenser? Dels muliggør sociale medier en ny form for fri udveksling af meninger, som er svære for arbejdspladser med problematiske forhold at dæmpe eller kontrollere. De sociale medier giver talerum til bevægelser som hashtag MeToo og Black Lives Matter. Den hurtige udbredelse giver opmærksomhed og flytter historien videre til traditionelle nyhedsmedier. Dels er nødvendigheden er at bruge sociale medier til at komme ud med budskaber om krænkelser og et udtryk for et påtrængende problem. For det burde være muligt at håndtere de problematiske sager intern med advarsel, fyring eller i værste fald en politianmeldelse til de krænkede personer. På sociale medier kan ofre stå sammen og udnytte styrken i at være mange, men at ofrene har behov for at det tyder på at retfærdigheden mangler til at give fyldest. Enten fordi de følte det var umuligt at melde krænkeren eller fordi deres anklage førte til familiesanktioner. Den frygtløse organisation. En forudsætning for, at medarbejdere tør fortælle om krænkelser og grænseoverskridende adfærd er, at de oplever psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Amy Edmundsen, som er professor i Leadership and Management på Harvard Business School, har forsket i psykologisk tryghed og organisatorisk læring siden midten af 90'erne. Hun definerer bredt psykologisk tryghed som en erhvervskultur hvor medarbejderne er trygge ved at ytre sig. Nærmere bestemt oplever medarbejderne psykologisk tryghed, når de føler sig sikre, ved at tale om bekymringer og fejltagelser uden frygt for at komme i forlegenhed eller blive straffet. De har tillid til, at de kan sige deres mening og fortælle om deres oplevelser uden at blive ydmyget, ignoreret eller udsat for bebrejdelser. Måske bliver de ovenikøbet belønnet. Det kræver en organisatorisk ramme, som forventer at de ansatte, at de ytrer sig om skæve idéer, fejl, fejltagelser, forretningskritiske forhold og grænseoverskridende adfærd. I denne organisation oplever medarbejderne psykologisk tryghed, og det resulterer i, at organisationen bliver frygtløs. Her er navnet på Edmondsons seneste bog, Den Frygtløse Organisation. Tag anmeldelsen seriøst. Man kan diskutere, om en fuldstændig psykologisk tryg organisation oplever I Ifølge Edmonds'en er 100% psykologisk trygge organisationer nemlig en utopi, og selv udpræget trygge arbejdspladser kan skræmmes sig en grænsoversked med den psykologiske tryghed bestemmes i dette tilfælde af, om offeret for den grænseoverskridende adfærd tør at sætte medarbejderne på plads eller involvere HR og ledelsen. Og om offeret ser, at HR og ledelsen tager anmeldelsen seriøst. Psykologisk tryghed lever dog både på organisatorisk niveau og på gruppeniveau. Så de tiltag, som organisationen sætter i gang for at styrke den psykologiske tryghed, skal både tage højde for den overordnede virksomhedsramme og for den teamsammensætning, som virksomheden indeholder. Disse tiltag skal fremme en virksomhed med medarbejdere og afdelinger, som taler, lytter og lærer. Den er heterogen og rummer forskellige meninger og holdninger, og den forventer, at medarbejdere såvel som ledere fortæller om fejl for retningskritiske forhold og grænseoverskridende adfærd, uden at får få konsekvenser for andre end dem, der står bag. Mere end et modord. Efter at have læst eller hørt hertil, tænker man måske, at begrebet psykologisk tryghed lyder godt, men at det er endnu et amerikansk modord for leadership-industrien uden gyldighed her til lands. I Danmark har vi jo flade hierarkier og specialiserede medarbejdere, der har autonomi og arbejder med frihed under ansvar. Vi har tillid til hinanden og et misundelsesværdigt socialt sikkerhedsnet. Vi er trygge. Men som ledelsesrådgiver Christian Ørsted forklarer i foråret til den danske udgave af den frygtløse organisation, har de, der mener sådan, sandsynligvis undervurderet behovet på deres egen arbejdsplads. For spørgsmålet er ikke, om vi har psykologisk tryghed, men om vi har tilstrækkeligt mængder af den. Psykologisk tryghed adresserer det, man ikke ved, at man ikke ved. Altså de ubekendte ubekendte. Når man siger, at døren altså står åben og konstruktiv kritik er velkommen, så hører man kun dem, der går ind ad døren, og ikke alle dem, der holder sig tilbage på grund af interpersonel risici. Ifølge Ørsted og Edmondson er det først, når man indretter en psykologisk tryg organisation, at man får kendskab til de ubekendte ubekendte. Denne organisation lytter til bekymringer og lærer af fejl, og den får bugt med krænkelsesager, både i USA og i Danmark. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af podcasten Profilering fra Garota. Hvis du vil have mere viden om HR og ledelse, så lyt med næste gang. Eller besøg vores blog, profil på garota.dk Vi også fået.